0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. E você tá no Teto para o 3 Podcast. Olá, galera! Uhul! Animação, mas nem muito, que esse episódio tá meio macabro. Aquelas... <risos> É... Hoje temos convidados de novo aqui no teto, ela retornou Olha, ela pisou nesse teto, ela e Dudu pisaram no teto e a gente dobrou visualização, viu, de episódio Então assim, vamos dar boas-vindas novamente à grandissíssima, maravilhosa, lindíssima Layara Dias, que veio e retornou aqui para gravar mais um episódio com a gente
0: Oi gente, muito feliz de estar no teto mais uma vez
1: Maravilhosa! Uhul! <risos> é, <risos> antes da gente começar o nosso episódio, temos o nosso quadro, mas antes de começar o nosso quadro, temos o quê? Segue a gente no Instagram, é arroba podcast lá no Instagram, segue a gente no Twitter, é @teto para 3. Segue a gente no serviço de streaming ou na plataforma na qual você escuta os episódios do Teto e avalia o Teto, as estrelinhas lá. Vai, mete lá uns cinco estrelas, no, no, se você está ouvindo pelo Spotify. Ajuda demais o Teto a chegar em mais pessoas. E assim, o nosso Teto vai é ficar brigando mais leitores, né? Mais pessoas que gostam de cultura pop. Ajuda demais. Já falei pra vocês. Quer tacar hate? Vai lá no nosso Instagram quer dar uma dica, quer pedir alguma coisa, quer indicar um livro, um filme, uma série, vai lá no nosso Instagram, a gente sempre responde todo mundo que tá lá interagindo com a gente, então venha ser um tether, você também, é, é isso, então isso. vamos pro nosso primeiro quadro, o Teto News, é... e aí Bia, tu tem algum teto News hoje, amiga? Desde eu tenho terminada. Teto
2: News hoje, e contra tudo o que eu já tinha falado pra mim mesma e prometido, eu vou cadelar a Editora Charme. <risos>
3: Editora <risos> Não Charme, um como.
2: beijo, Editora Charme. Não tem como, amiga, por quê? Porque hoje bateu, assim, duas notícias, duas. A primeira
3: já é oficial, tá? a série se Gérida. Your voice, Vem aí,
2: mais do que confirmado, e eu tô surtando porque eu amo este livro. Eu sempre fico com receio de pensar se esse livro vai sobreviver a uma releitura ou não, porque já faz muito tempo que eu li. É um drama. A Mia, ela tem esse diferencial de trazer mocinhos vulneráveis e mocinhas heroínas. Então, a gente sempre tem esse, esse extremo, sabe? E eu gosto disso nos livros dela. É drama com hot, é maravilhoso. E a outra notícia que a editora Charme, ela não deu oficial. Ela não disse assim, não foi lá e bateu o martelo. Mas ela jogou. E jogou o quê? Amiga, vem aí. Cute, vem aí, amiga.
1: Mariana Zapata, amiga. Cute e meu Deus, Zapata. Ai, gente, o cut, gente, o cut é o é cut. maior, é cut que fala, amiga, é, é o cut, cut é o maior, é o maior chato, é o chato mais gostoso, que eu tive o prazer de ler, porque, olha, se tem uma coisa que o cut sabe fazer, é fazer você passar raiva, isso aí ele sabe, olha... E ele aparece, ele já tá cadelizado quando ele aparece e espere por mim. Então a Bia, quando eu espere por mim, ela já tinha a versão soft do cut. Mal imagina ela o que vai encontrar quando for, for ler a lenda. Ele acorda, gente, com os dois pés Olá. esquerdos, entendeu? Os dois logo, e assim, é tudo. É maravilhoso. Ele, a sal, gente, jura, a sal é foda, entendeu? Ai eu não tenho nem teto, depois disso eu já nem lembro o cara que eu ia falar, mas eu já, desconsci... já... pega essa, essa informação aí do cut, bota com o meu teto gente, é isso, dois por um Tem, temos é, a voz do arqueiro e temos cut, tudo vindo pela editora Charme, editora Charme mais uma vez entregando um beijo. e é isso, um beijo editora Charme é, é isso o nosso quadro foi isso mesmo, é o que temos para entregar no dia de hoje. Olá, e tu tem alguma notícia que essa semana tu ficou um pouco emocionada? Vamos perguntar a convidada, né, gente? Ou tu não tem nada assim, e aí a gente já vai para o nosso Eu acho episódio. que eu não tenho nada que vem à mente agora aqui no radar, não. Pronto, todo mundo está dando a notícia da Mariana Zapata, viu, gente? Um beijo. É isso. É... Então vamos para o nosso episódio. Nossa tô animada. Acontece. Não, pois eu não, porque eu falei é uma... sobre do nosso episódio e a luz do meu quarto piscou. Jesus. Então, assim, é sim, limpa, 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 limpa. Nossa, eu, tô, eu quero até acender assim, um incenso agora. Juro pra você. É, sim, uma
3: gente, do é,
0: gente. é uma animação. Porque o clima vai ficar pesado. É uma animação, meu Bob da... Eu posso com a em dia também, porque a gente vai falar só de coisa.
1: Como fomos, como falamos no episódio do Não Disse que era bom, disse que eu gosto, que a gente talvez fosse gravar um episódio de True Crime, então ele chegou, gente. Vamos gravar um episódio especial de True Crime nesse mês do Halloween, esse mês que a gente tá vindo aqui em toda a temáticazinha. É, lembrando que lá no teto, toda sexta-feira, tá saindo dicas específicas de Halloween. Filme, série, livros. Saiu post do Dia das Crianças também, com livros mais leves. Então, confere lá no Instagram do Teto, tá, gente? E aí, a gente vem aqui trazer esse episódio de True Crime. Pra quem não sabe, True Crime, a tradução livre é tipo crimes verdadeiros. São é, crimes que aconteceram e se tornaram repercutidos, se tornaram muito famosos, ou no Brasil, ou no mundo. E aí, geralmente, são crimes muito bárbaros, né, que Ganham toda essa, é, essa mídia em cima deles. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto no episódio de hoje e talvez dar algumas dicas de leitura, séries e coisas para quem se interessa mais por esse tema, tá? Então, eu vou começar com a pergunta que é quando foi que vocês começaram a se interessar por esse gênero de true crime por crimes, crimes reais e etc. Meninas,
0: olha, eu comecei muito cedo. Eu não sei como minha mãe não tinha medo de mim, porque <risos> é, meu meu interesse começou. Quem? Vou ter que revelar, vai revelar minha idade, gente. Agora, meu interesse por trocar me foi lá com linha direta. Quem lembra de linha direta?
3: Que o passava, Meu também.
0: Né? Gente, Linha Direta fazendo toda uma geração aqui interessada no True Fire. Então, para as pessoas que são mais novas, a Lira, que estão ouvindo aqui, <risos> o Teto, Linha Direta, era um programa que era exibido pela TV Globo, na TV aberta, que era basicamente assim, é, eles pegavam alguns casos que geralmente, geralmente eram casos que tinham acontecido ou tentativas ou realmente assim, assassinato, geralmente era muito, muito de agressão e assassinato. E, as, e aí os suspeitos estavam foragidos e aí eles mostravam o caso faziam uma dramatização davam as características do suspeito e, e aí mostrava e aí tinha um número que você poderia ligar caso você achasse que soubesse onde estava, né, tipo assim, sei lá o cara estava foragido, não sei quanto tempo e aí tinha um apelo sempre no final assim, do caso, no social, se você acha que tem alguma informação sobre esse suspeito você pode ligar para tal, 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 tal número porque naquela época, gente, a gente realmente usava telefone tinha um telefone fixo em casa. Então, tinha um número de telefone fixo para você ligar caso você tivesse alguma informação sobre o, o suspeito do caso, sobre o foragido do caso. E aí era sempre assim, né? Era, eram casos de, de crimes reais. Depois teve uma época que eles deram uma diversificada, não estavam mais falando só de casos com pessoas foragidas, eles tinham só dramatização e aí a pessoa já tinha sido capturada, né, já tava ali sofrendo um processo, aí eles falavam no final que a pessoa tava sofrendo um processo, e aí eu lembro, passava nas quintas-feiras à noite, nunca esquecerei, gente, era Foi. maravilhoso, eu ficava vidrada, vidrada, aí eu até dei um Google aqui pra saber, certinho assim, de, de que época, que época, que linha direta esteve no ar, e aí eu realmente não vou ter como datar a idade que eu tinha quando eu comecei a, a me interessar por isso, porque provavelmente eu era muito nova. Porque a linha direta foi exibida entre 1990 e 2007, quando ele saiu do ar. Eu nasci em 1991. Então, assim, a partir do momento que eu fui me dada numa quinta-feira qualquer aí, e vi linha direta, e eu gostei. Eu, nossa, eu adorava. Ficava meio assim, me cagando de medo, no final, quando aparecia que a pessoa estava foragida. Ficava. Era assim, o meu medinho secreto de criança era Porque eu ficava... aparecia o um retrato falado Geralmente, ou uma foto do suspeito, né E aí eu lembro uhum. Que a sensação que eu tinha era olhar pra tela E assim, ficar assim, eu tenho que gravar o rosto Dessa pessoa, porque vai que eu vejo essa pessoa na rua Eu tenho que saber que é a pessoa que tá Foragem
2: Exatamente.
0: <risos> Não, eu nunca lembro eu só peço, eu no misto, eu Não lembro da cara de ninguém E aí começou meu interesse Eu acredito que De memória, assim <coughs> Era bem novinha. Eu devia estar ali para os meus nove anos. Que era... foi antes de eu saudável.
1: ir Era bem novinha. Super saudável. É isso. Não, Sim, faça, é o que a lei... não faça o que a Lai fazia. Não deixe seus filhos assistirem coisas dessa natureza <risos> com nove anos de idade. Conteúdo, gente, por favor, façam o que eu digo. Não façam o que eu fiz. <risos> é... E tu, Bia? Como... Onde apareceu essa vontade de assim, de ler coisas de suspense e crimes reais e etc.
2: Eu e a Lai, eu acho que a gente é da mesma geração, né, da mesma época. Eu também sou de, eu sou de 90. E a minha experiência com o começou com o linha direta também. Na verdade, eu acho que começou ali com você decide que era outro programa Sim. da Rede Globo oh. também. Que eles faziam uma dramatização, eles faziam tipo uma... Assim, era uma teledramaturgia, mais ou menos, onde você decidiu o final. E sempre envolvia algum crime, alguma coisa. E você ligava, eles te davam o um desfecho da história. E você tava lá assistindo, em, acompanhando tal. Aí você ligava para falar, olha, eu quero final 1. Um ou o final 2, você que escolhia você decide qual era o final e eu amava, e eu lembro a voz gente, é muito nostálgico isso a voz Nossa. do apresentador falando, você decide tá na minha cabeça, nesse momento
3: eu
0: consigo ouvir você gente, consegue, é? amiga? eu consigo ouvir
1: sim, eu tô... eu não conheço a <risos> a Baby a Baby
2: e era maravilhoso a é de
1: 98
2: e é uma coisa que eu sinto muito, tanto do Você Decide, quanto do Linha Direta. Porque eram e Linha aí Linha Direta vai voltar. É, eu escutei Saiu notícia. falar que eles estão querendo né, gravar. Vai voltar para a Globo. A
0: TV Brasileira Maravilhoso. Precisa.
2: Eu lembro que na época o programa ajudou a prender muitos foragedos. Era ótimo, maravilhoso. Sim. Então você imagina hoje, né, com a gente tendo muito mais muito mais mídia, o quão sensacional vai ser, então eu gostava muito desses dois programas, só que eu também, minha formação leitora, também teve muito a ver com a Agatha Christie, então o mistério, o suspense, os crimes de alguma forma, sempre esteve ligado comigo, e eu sempre gostei, Sempre me interessei pelo assunto. Eu sei que pode parecer muito mórbido, gente. Desculpa aí. Mas é um interesse que eu gosto e que eu estudo a fundo, entendeu? É por causa da
0: investigação. É. Nomes, assim, que eu... eu disse assim, me dá um, um
1: negócio. Sim. Mas começou é... aí. Né? Pois é. Eu já fui um <risos> pouquinho diferente. Eu já sou mais nova, sou de 98. Então, tenho apenas 24 e uns anos e cara, eu não sei ao certo, mas assim, desde criança, eu já era uma criança que eu não tinha muito esse, essa resistência a esse tipo de tema, eu tinha um pouco de medo quando era mais nova, mas eu nunca tive muita resistência, tem muita gente que não consegue ver, fica com muito nojo e eu desde muito nova, muito nova, muito, muito nova, eu falava que queria ser legista, que eu nem sabia direito o que era, mas eu sabia que era a pessoa que abria os corpos do povo. E era sempre nesse lugar de curiosidade mesmo. Não era que eu tinha prazer. Não, nunca é nesse... É um prazer mórbido do quesito de, tipo, atiça sua curiosidade, mas não um prazer. Isso. Tipo, realmente, eu fico feliz porque aquilo aconteceu. E aí, com o tempo, tinha um programas tipo CSI. Eu amava CSI. Eu amava CSI demais, porque era o quê? A parte de investigação. E não só aquela parte da polícia. Eu não me interessava pela polícia. Eu nunca quis ser policial. Tinha... Na verdade, eu sempre tive muita raiva da polícia. E... Mas a parte do CSI eu achava interessantíssima, porque tinha os testes e, pi... e tinha aquelas coisas. E tinha os corpos, e eles iam lá na cena do crime. Eu achava aquilo ali muito legal. E aí, a minha mãe também, cara, ela sempre gostou de coisas assim, de investigação. E ela é zero essa pessoa do nojinho também. Minha mãe assiste coisas assim, e ela fica assim, ó, na paz e outra. Ela sempre descobre os plots de tudo que ela tá assistindo, seja ficcional ou não, antes de todo mundo. Ela tá assim, dez minutos de filme, ela lá, ah, cara, foi essa pessoa que matou. E aí você fala assim, claro que não. E aí foi aquela pessoa que matou e você falou assim, desgraça, ela descobriu como. Então aqui na minha casa, eu sempre a minha mãe tipo gostou dessas coisas de investigação. E aí eu me interessava, eu nunca gostei muito de programas de televisão, desses assim, que passam, pelo menos aqui no Ceará tem um 90, Barra Pesada, que são uhum. programas de
3: crimes que acontecem no dia a dia. Inclusive Ai, que eu que sou totalmente contra... contra. E aí, por crescer
1: aqui na favela também, gente, só o que eu vi era gente morta. Como saia matando aí uma galera, e eu achava interessantíssimo o povo da perícia chegando. E aí foi vindo, e aí com o passar do tempo foi se transformando em outra coisa. Um foi, começou por esse interesse de, da investigação, da parte de ciência, depois foi mais para saber realmente como é que eram os processos, depois foi mais para um lado psicológico. Então, hoje em dia, eu gosto muito de coisas relacionados a cereais killers assassinos, assassinatos crimes e tal, porque eu gosto de saber o que foi que aconteceu o que levou aquela pessoa a fazer aquilo e se ela tem algum problema mental ainda que eu fico mais interessada eu fico mais interessada ainda, é um plus para mim é um prazer e descobrir coisas sobre as doenças mentais então eu fico tentando entender, eu acho interessante porque eu fico, meu Deus o que leva uma pessoa a sentir prazer em arrancar a cabeça de outra e transar com a cabeça arrancada dessa pessoa, como, por exemplo, o Kemper fazia. Tipo assim, o que é que acontece no cérebro dessa pessoa pra ela chegar a esse ponto? E tem gente que fica me achando extremamente mórbida. E eu fico assim, gente, eu acho interessante justamente porque eu não entendo. É bom que eu não entenda triste seria se eu entendesse então Exato. como eu não entendo eu tento entender se eu não sei o que é que passa na cabeça desse cara eu vou tentar entender, então foi isso e aí hoje em dia eu dei uma parada porque a minha saúde mental foi cada vez que eu não prejudicada e às vezes eu tipo me castigava mesmo eu ia pra temas que me faziam mal e eu passava assim, gente, 48 horas hiper focada no assunto e eu entrava e eu ia ficando, mal, ia ficando 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 mal, assim, tipo assim, mal mesmo. Aí eu, e eu gosto da carnissagem. Eu gosto de foto. Quanto mais foto, por mais fodida que a foto seja, eu vou querer ver. Por mais bizarro que se tiver filmagem, se tiver foto, eu vou querer assistir. E aí isso faz muito mal para a cabeça da pessoa, dependendo de como é, de como é que você tá. E aí eu fui, dei uma parada e parei de vez depois que eu comecei a terapia porque isso foi um assunto na terapia, porque eu fiz estágio na perícia, forense daqui, e eu precisava ficar vendo gente morta de verdade, e aí já não era mais no campo do ai, o fulano matou nos anos 70, era literalmente o fulano morreu hoje, e tá aqui a foto do fulano na minha frente, e aí eu conversando com a minha psicóloga, eu dei uma parada nesse consumo, mas eu ainda acho muito interessante, e é isso, minha história com... Coisas de true crime. Muito do audiovisual, né? Tipo, eu não sou muita pessoa do livro. Uhum. Mas muito do audiovisual. Eu adoro filme, série, documentário. Tudo. E é isso.
3: Maravilhoso.
1: E aí, meninas? É... Onde vocês consomem, assim? Tipo, que tipo de conteúdo vocês consomem? Eu falei que eu prefiro audiovisual quando se... Esse tema Eu leio também, mas eu prefiro Audiovisual, porque como eu disse Eu gosto muito de ver as coisas E vocês? Vocês preferem ler? Como vocês entram em contato? Onde vocês consomem esse tipo De assunto? E onde as pessoas podem encontrar Fontes confiáveis Talvez se vocês tiverem alguma dica de locais Que vocês acham que sejam razoavelmente confiáveis Para pesquisar sobre esses assuntos
0: eu também gosto muito de, de consumir audiovisualmente, assim, também gosto de, de ler, mas é que pra ler, eu, é, é, é um tema pesado, né, então, assim, eu leio em dúvidas uhum. práticas, então, assim, eu tenho aos livros, que tipo, eu tenho o um livro do Hunter, é, livro da Elana Casoy, Casos de Família, tem alguns outros livros que estão na minha lista ali, de desejados, principalmente de casos ilustres brasileiros e tal, é, Pra, pra... quando se trata de livro, eu gosto de livros que façam algum tipo de análise exatamente desse aspecto
3: que você falou, Tícia, assim. o que passa o que pode ter passado uhum. né? qual é o contexto que, 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 que culminou todo o geral, do crime do histórico que aconteceu, de como é que foram as vítimas, aí eu parto
0: mais para o audiovisual Duas, duas formas que eu... Uhum. Um, documentário. Nossa, vê, me mandar um documentário. Qual é meu? Tá maravilhada. É, ou então, série né, né uma série é, baseada na história real. Como é o caso da, da do Jeff Gamer, que a Netflix lançou recentemente. Mas toda, a, minha, minha home da Netflix é, é, é recheada assim de documentários e minisséries sobre, sobre crimes. E mais uma, um meio que eu consumo muito, é podcast. Adoro o um podcast e eu consumo principalmente, principal e basicamente dois podcasts que eu a, gostaria muito de, de já deixar aqui de recomendação, porque na hora do, do, do teto em Dica vai ter outras coisas. Que aí eu já recomendo, assim, que todo mundo que gosta, que se interessa por esse assunto e que ainda tá, tá meio que começando assim, a buscar onde que vem informações que é o Modus Operandi, que é da uhum. Carol Moreira com a Mabê Bonafé. Fé. Elas fazem um trabalho incrível, um trabalho minucioso, estudam bem cada caso, roteirizam com muito cuidado. Elas têm um tato muito bom para contar as, as histórias, né? A ah, Carol, tem formação para poder é, roteirizar e saber como contar isso, né? então faz parte da, da profissão dela é, saber como, como, como fazer esse tipo de storytelling, né? E aí eu gosto muito do trabalho delas, eu acho, de, de altíssima qualidade. É, e elas não, não tratam só assim de, ah, é assassinatos. Então, assim, elas começaram muito com, com, com esses, esses crimes que são mais ilustres, né? São, são mais famosos e tal. E aí depois elas foram passando, abrindo um pouco mais o leque para várias coisas. Tipo, teve um episódio recente que era a respeito, tipo, dos manicômios que existiam, sabe, no Brasil, né, que, tipo, um, praticamente com um o holocausto brasileiro, que as pessoas eram jogadas nesses manicômios basicamente para morrer lá dentro. E aí elas fazem análise desse caso também, então eu acho assim, ó, e elas já estão com, com o podcast lançando o episódio é, praticamente semanalmente já há um bom tempo, então elas têm, assim, um catálogo imenso, se você pegar podcast para maratonar, você vai ter aí, fácil, fácil, meses para poder ouvir tudo que elas produziram E um outro podcast que eu acho assim excepcional, excepcional e não é assim exatamente The True Crime, é que as últimas duas temporadas acabaram indo para esse caminho que é o Projeto Humanos o Projeto Humanos é um podcast que foi idealizado pelo Ivan Mizanzuki o Ivan Mizanzuki é professor é jornalista e, e ele tem um dom em contar histórias. Ele pega e vai a fundo na história. E aí, o Projeto Humano foi um projeto que ele criou para contar histórias que sejam relevantes de alguma forma. É, exatamente, é, é muito isso: de é, pegar a história de alguém e transformar isso num grande roteiro e fazer esse storytelling. E aí, no ano de. Peraí, Maria nasceu em 2017. 2018 foi quando eu conheci o Projeto Humanos, que era o Projeto Humanos do caso Evandro, que foi o caso de uhum. um, um infanticídio que aconteceu lá na região sul do país, né? Do caso Evandro. E aí é ele fez com minúcias, assim. E é um trabalho que é tão árduo, e ele faz isso tão profundamente, ele cavuca tanto o caso, que vira e mexe, ele tem que dar uma pausa. Ele fala assim, gente, vamos ter um hiato, porque nós temos que analisar vários documentos, e a gente vai ter que dar uma pausazinha. É sofrido? É sofrido, mas sempre vale a pena. Que é da última vez que ele fez uma grande pausa no caso Evandro, ele voltou com uma prova que anulou o caso inteiro. Olha só que legal. Uhum maravilhoso, não é maravilhoso? Uma pessoa que vai tão a fundo na história Sim. que ela muda o julgamento do, do crime e o crime que se sei lá, julgamento que se arrastou por mais de década. Então, assim, uhum. tem um... Até hoje eu não vejo, não consigo achar ninguém que tenha a excelência para contar a história como o Ivan Zanzuki fez. Aí tem o Caso Evandro, já tá fechado, né? Já tem o primeiro até o último episódio. Foi adaptado para para televisão pelo Globoplay e virou livro. Também tem um livro do caso Evandro. Recomendo que eu puder comprar. Porque né, o cara também escreve muito bem. E agora a, a temporada atual do Projeto Humanos. Fala sobre o caso dos meninos de Altamira. E aí esse caso dos meninos emasculados de Altamira. Tem todo um outro recorte. Porque Altamira não teve toda a visibilidade. que eu... Porque o caso Evandro ocorreu onde? Na região sul do país. Era um garotinho branquinho, loirinho, de olho azul, que foi assassinado e teve um corpo uhum. assim, em condições terríveis. Então, houve uma grande comoção nacional pelo caso Evandro, à época do ocorrido. E, mais ou menos na mesma época, estavam acontecendo o caso dos meninos emasculados de Altamira. Mas os meninos emasculados de Altamira eram o quê? Eram crianças pretas e indígenas pobres. Uhum. Hum. Numa cidade que ficava no meio do nada, na beira da Transamazônica. Então, assim, o Brasil resolveu ignorar esses assassinatos. O Estado, a polícia, resolveu simplesmente empurrar com a barriga toda a investigação do, desse caso de Atamira. E é um caso bizarríssimo. para vocês terem ideia do tamanho de negligência... Tem caso de garotos que foram assassinados e nunca tiveram inquérito aberto, nunca existe, nunca foi aberto. As crianças simplesmente não existem para o sistema.
3: Uhum. Não é,
0: é é o retrato infeliz da nossa sociedade de que a vida branca vale mais do que uma vida preta, uma vida parda, uma vida indígena. O Estado é um pouco se nichando para isso. E aí tem todo aquele, ele faz toda uma leitura social que como ou pessoas poderosas na região que poderiam estar envolvidas supostamente envolvidas com esse crime é, que como isso mexia com muita mexia muito com a política da região então assim é que é excepcional infelizmente a Camila está no hiato agora, mas já tem bastante conteúdo que dá para escutar e aí o Ivan está exatamente nesse momento que ele para de produzir os episódios pra, porque ele encontrou alguma coisa que pode influenciar é, no andar do, da carruagem e aí dá uma parada no, ele não, não vai produzindo concomitantemente
3: aí dá uma parada para
0: e aí continua mas assim, esses dois é, eu consumo muito por podcast e esses dois podcasts são assim é, ao concurso, pode ir de olho fechado e que vocês vão ter certeza que não tem não, não tem como, <risos> como como dar erro
1: ok Amei. Eu Sim. conheci o do caso Evandro, mas é, eu conheci o caso Evandro há muito tempo, conheci o, o, a série da Globoplay, mas eu não sabia do trabalho, de quem fazia esse trabalho, né? Então, adorei a dica. E o Modus Operandi eu acompanho desde o lançamento, eu dei, como eu disse, eu dei uma parada, mas assim, no dia que lançou o primeiro episódio, ainda era com a Bel Rodrigues também, Eu lembro. eu já ouvia... E aí eu devo ter ouvido uns sete, oito episódios. E aí eu ver a pandemia, eu acho. Foi antes da pandemia, se eu não me engano.
3: Uhum.
1: E aí ficou mais complicado. E aí eu não fui ver mais coisa macabra, já que a gente tava vivendo uma distopia, né? Mas são... É um excelente podcast. E as meninas realmente tratam com muita responsabilidade. E
3: você, Bia?
1: Eu... É, é
2: muito assim... É... Eu queria muito ter é, entrado para a área profissional, para essa área, né? Eu quis fazer faculdade de direito, era um sonho, eu queria trabalhar com investimento. É, que estava dentro de mim. Eu sempre gostei do assunto desde adolescente, então, assim, sempre foi algo que eu quis estudar. Então, era algo. Só que, né, quando a gente nasce pobre. <risos> Algumas coisas são mais difíceis. Você é pobre do interior. As coisas tendem a ser um pouco mais complicadas. Então eu não consegui estudar direito. não consegui ir para esse caminho, né? Então eu tive que me satisfazer de alguma forma com o que estava ali diante de mim. É... Eu consumo de todas as formas: YouTube, podcast, os livros, séries. É eu gosto de ler quando eles disponibilizam os casos, eu leio o artigo inteiro, eu leio aquele monte de página, eu leio os livros em todas as partes, a, a parte do julgamento, a parte dos testemunhos então é uma área que eu gosto muito, a criminalística e sempre foi muito mais sobre essa questão, porque quando a gente fala do ser humano a gente não sabe até onde ele é capaz de ir Ninguém tem noção do quanto o ser humano pode ser cruel. A gente escuta as histórias, a gente sabe que tem, porque tá em tudo que é canto, né? A gente consegue ver. Só que a maldade humana vai ainda além daquilo que a gente é capaz de compreender o faz. Porque sempre foi uma dificuldade, tipo, entender o porquê, né? Como que alguém porque só quem faz mal para outro ser humano é, para um ser humano é outro ser humano, né é, é o seu semelhante mesmo que te tortura, que te mata, que te agride e isso sempre foi um ponto de interrogação na minha cabeça de como que alguém consegue chegar a esse ponto, né e os tipos de monstruosidades que a gente vai encontrando aí porque a gente tem diferença entre uma pessoa ser mentalmente doente ou ela ter um problema psiqui, é, psiquiátrico, né e uma pessoa só ser cruel mesmo. E a gente tem pessoas que são apenas cruéis, que sentem prazer em infligir sofrimento em outra pessoa. Então, eu sempre acompanho tudo que é tipo de documentário. Eu acho que se você entrar na minha Netflix, <risos> pra você achar algo que não seja do assunto, vai ser difícil. <risos> é uma coisa ou outra, porque eu assisto todos os documentários. Investigação criminal, anatomia de um crime... É... A gente tem muita facilidade de achar quando são casos americanos. A grande maioria dos serial killers ou dos crimes comentados mesmo são americanos, né? E o, o acesso a esse material é muito maior. Então, o que a gente vê é que o acesso aos é muito mais fácil. A gente tem acesso em qualquer lugar não sei se lá nos Estados Unidos, é porque lá nos Estados Unidos eles têm realmente fóruns né, de discussão, as pessoas realmente gostam do assunto, elas é, investigam, elas se aprofundam, então é muito mais fácil a gente ter acesso ao que é americano. Só que a gente tem serial killer brasileiro, a gente tem crimes brasileiros chocantes, aterrorizantes, e muitas vezes isso é um pouco caso daquele menino que foi arrastado pelo carro, agora esqueci o nome do menino, só pra... Dificultar a minha Para vida. Henry, né? Eu acho.
3: É era era alguma coisa
2: sim, né? O o que Henry. foi arrastado, que os bandidos sequestraram, pegaram o carro, né? o menino João Hélio. Isso, isso. Ah, então,
1: sim. Ué. tem nada a ver com o que eu falei. Não. Mas eu tenho quase certeza que o Henry foi alguma outra criança
3: que sofreu Foi. O Henry. Henry. o Henry
1: é o caso da, da mãe e do padrasto,
2: que o padrasto matou ele e espancado. Pronto. E aí a gente tem esse do João Hélio, que foi um horror, foi chocante, né, as pessoas viam que o menino tava sendo arrastado, apontavam, e a gente tinha adolescentes dentro do carro ali, né, tinha pessoas jovens ali dentro daquele carro, e eles mataram aquela criança lá, sem dó, sem piedade nenhuma, e aí quando a mídia vem, ela pega e fala assim, ah, um crime hediondo, e aí tudo bem, mas o que é hediondo? aí na hora que você vai investigar não foi só um crime de hondo é muito mais cruel, é muito mais pesado e aí eu, eu fico com aquele sentimento de que talvez se o jornal entrasse e falasse olha, o menino perdeu metade da cabeça, tinha cérebro na roda na porta e não sei na onde você faria com que as pessoas talvez se conscientizassem do quão cruel é porque parece que ameniza um pouco na hora de falar dos assuntos, principalmente a grande mídia então, quando a gente vai ir nos documentários, nas coisas, ou lendo os artigos, vendo as fotos dos crimes, você começa a ter conhecimento. Então, eu sou daquela que gosta de estudar mesmo o caso a fundo. Então, eu leio tudo que sai sobre, eu escuto podcast sobre, eu esmiuço os casos. <risos> e não é por sentir prazer nisso, é só por curiosidade, por aprendizagem, por querer tentar tem uma forma, ainda que não tenha como ser entendido, acho que a gente nunca vai entender o que leva uma pessoa a agir, se comportar dessa forma mas aí tem um canal também da Cláudia Lemes com a Paula Feb que são duas autoras e a Paula Feb é psiquiatra né, ou é a, a algo relacionado então ela tem uma propriedade naquilo que ela está falando, a Cláudia Lemes também é uma mulher muito inteligente, muito bem instruída. Se eu não me engano, ela também estudou E elas têm um canal no YouTube que chama Serial chama Chicks. Que tem vários casos lá, só que, mais uma vez, são muito mais casos americanos de serial killers muito famosos, né? Mas a gente tem, tanto na Netflix como no Amazon Prime, investigação criminal, anatomia de um crime, que são casos nacionais então você pode ir lá e conferir detalhes tipo tipo Nardoni, Suzane Richtofen, Matsunay que tem vários é, episódios dedicados a isso, até outros casos que você não tem noção do que aconteceu e de como aconteceu mas que estão lá também expostos, então o meu interesse vem muito disso, é uma área que eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar, me especializado estar tá lá trabalhando, atuando em campo com isso mas que eu acabei não podendo por circunstâncias da vida mesmo e de alguma forma e eu vou, vou aquela informação muito bizarra, às vezes eu preciso trabalhar e eu tô com a cabeça muito desfocada tô fora do ar eu coloco o episódio de investigação criminal e eu fico
3: escutando enquanto eu tô trabalhando <risos> Eu coloco ah, o episódio pra é dormir.
1: De... Tem um ah, áudio sim. do TikTok que é excelente, que ele fala, ele fala justamente isso: você vai brincar com os sentimentos das mulheres, elas escutam episódios e episódios de podcasts que falam sobre assassinatos porque aquilo ajuda elas a relaxarem Exatamente. e vocês querem mexer com elas elas escutam podcasts de crime para relaxar é isso mesmo, porque assim tudo bem se você quiser mexer com a mulher mas eu, eu, escolho, eu escolho a minha própria vida e aí eu acho genial, eu amo, ele é todo inglês eu, eu, consigo, tipo, eu já sei recitar ele, esse áudio eu acho maravilhoso. Eu, é...
2: Por muito tempo eu quis ser papiloco... pap... oh, gente.
1: papiloscopista. papiloscopista.
2: <risos> quis muito. Teve uma época que eu até cheguei a ir atrás para me inscrever no concurso público e depois acabou não dando certo. Mas, gente, esse é o nível.
0: <risos> Todo mundo que já é... pensou, né, em algum momento e para trabalhar.
1: Sim. Eu trabalhei, aula, por mais né? que eu fosse por mais que fosse só estagiária eu né, fiz parte por seis meses da perícia e eu pude ver bem de dentro como é o, o trabalho deles e é um trabalho muito complexo e que assim, gente, a gente fala muito romantizado sobre esses assuntos a gente, Sim. quando a gente a gente escolhe atrás de casos a gente escolhe qual o caso que a gente vai encontrar. E quem trabalha com isso não tem escolha. É o que está, o que aparece, a pessoa vai lá e ela trabalha. Quantas vezes, qual, qual o, o desastre que for, do tamanho que for, quantas vezes forem no dia, se você está de plantão, é, você vai lá e às vezes você tem que pegar, sei lá, 20 pessoas que morreram em diferentes locais, por diferentes formas. Então, assim, é, isso aqui é uma visão muito de quem não faz parte.
3: Sim. Portanto, que depois
1: que eu comecei a trabalhar lá, eu parei de consumir o conteúdo. Porque realmente mexe. Então, a gente tá falando aqui, realmente, como pessoas que consomem. A gente não tá falando o nome de... Nunca a gente vai saber como é, de fato, o impacto mental, de saúde mental, você trabalhar todo dia da sua vida num lugar investigando e tendo contato. É um lugar que muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se viciam em droga, muita gente se mata, tem muitos casos de suicídio, as pessoas, porque é algo muito pesado, gente. Imagina, você tá lá e do nada você recebe, ah, fulano morreu, e tipo assim, é. Morreu, e aí não tem o que faça. E dependendo de como foi, às vezes é uma morte tão besta, que você fica tipo, meu Deus, o cara, a idade do meu pai, olha, podia ser meu pai, eu faço isso, eu faço isso aqui que matou essa pessoa, que é absurdo. Então, assim, realmente isso é uma visão de pessoas que não estão tendo que lidar com isso no seu dia a dia, e se você tem interesse na área criminal, é imprescindível que você, um, saiba onde você está se metendo, porque não é só igual o CSI, não é igual o CSI que você vai lá e, e fica tudo bem. Realmente, o um impacto grande na sua vida. É, e que você precisa saber que de, o, o que de fato é feito nas áreas nas quais não é o um filme de Hollywood. É um pouco mais pesado do que aquilo, porque, enfim, é com você, Entendeu? Então, Eu assim, acho que
2: é, você lida com a morte diariamente, né? E de todas as é. formas que você imagina e que você não imagina. Você não imagina. Então, você pode pegar um caso de um bebê. De é. uma criança que sofreu vários traumas, várias torturas. Aí você pode pegar um idoso. Então, assim, é, é muito complicado. Além de que o CSI é uma visão muito romantizada. De uma polícia Sim. especializada. E, gente, que não, não, não existe. se esqueça, não é daquele Nossa, jeito tá aí. Não vai ser. Não é daquele jeito. Eles têm, os Estados, Unidos, os Estados Unidos têm sim equipamentos de ponta, ótimos equipamentos, linhas incríveis. Mas... Só que não é da forma como
1: é lá. E aí, aí traga... viu? Aqui, o Brasil tem uma das melhores perícias do mundo, com uma das melhores cientistas forenses do mundo com um dos maiores equipamentos do mundo. A gente, a gente olha para fora com a visão muito distorcida do que é de verdade. Aqui, o estado do Ceará, onde eu vivo, onde eu trabalhei na perícia, existem equipamentos que não existem em nenhum outro canto do mundo. Entendeu? Tem equipamentos aqui milionários para o pessoal conseguir fazer perícia tem problema, mas aqui é uma das melhores perícias que a gente que existe. A, a perícia da Polícia Federal, então, é bizarro, galera. Tem várias pessoas que saem daqui para dar curso lá fora, para fazer consultoria nas perícias de fora. Aqui várias pessoas aqui de dentro da própria perícia viajam para outros locais do Brasil para poder aprender, vai fazer curso com a Polícia Federal, vai fazer curso de tática, aprende, então chegam equipamentos novos, as pessoas fazem licitação para pegar o que está de ponta. Óbvio que tem diversos problemas, galera, mas a perícia aqui, no, a investigação de crime e tudo mais, não é tão precária Quanto parece ser por conta da mídia. E aí depois eu quero abrir um parênteses sobre a mídia que muita gente ignora.
2: Não, mas só o que eu ia... É, falar, o que eu ia dizer é que quando a gente fala de Brasil, a gente tem um país que é gigantesco, gente uhum. o Brasil é imenso cada Sim. estado atua de uma maneira diferente, e a gente tem limitação de orçamento de quem tá no controle daquela região então a gente tem essa, essa dificuldade, essas limitações e às vezes não consegue desempenhar o papel como ele deveria ser desempenhado Assim como muitas outras áreas, a gente tem falta de pessoal, a gente tem falta de capacitação para essas pessoas, a gente tem uhum. de or, falta de orçamento. Então, a, é claro que a gente quer que resolvam todos os casos, que seja incrível, que funcione perfeitamente, mas as limitações, por culpa do próprio Estado, é muito maior do
1: que a gente tem conhecimento e sequer noção e aí vai de muitos fatores é multifatorial, nada uhum. se resolve fácil, que eu sempre falo se eu achasse que as coisas que resolvia fácil eu era neoliberal e não militante da esquerda mas assim oh. as coisas não se resolvem fácil é, problemas com o Brasil o Brasil tem muito crime aí o problema do Brasil é porque não investiga? não, o problema do Brasil tem muito crime é porque o povo passa fome é porque é um país de tamanho continental que existem várias pessoas que estão na miséria Várias pessoas que não têm instrução, várias pessoas que não têm oportunidade. A própria Bia acabou de dizer, ela não teve a oportunidade de seguir para a área que ela queria. Óbvio que ela uhum. não virou um assassino em série por causa disso. Não. Mas <risos> as pessoas são múltiplas e coisas acontecem, principalmente crimes de assim de ódio, crimes assim, muito bizarros têm coisas por trás. Então, o alto nível de crime que acontece no Brasil não é só porque a precisava de mais polícia, na verdade, não precisava de, de, de tanto mais polícia assim, entendeu? Mas precisava de quê? Uma polícia mais efetiva, precisava de uma polícia menos racista, precisava de um Estado que inv investisse em, em educação, em saúde, em um Estado que não tratasse desses casos de forma sensacionalista, querendo ou não o Brasil é um país que adora fazer sensacionalismo em cima de qualquer coisa que acontece uhum. e aí vem o meu lado que eu falo da parte da mídia, eu sei que é legal assistir o programa de investigação e tal mas assim gente, vários diversos países de primeiro mundo programas como esse Barra pesado. é porque eu não sei como é o nome no estado de vocês mas eu sei que existem esses programas que, únicamente, eles lidam com crime, principalmente o crime do Estado. Então, vai lá o repórter, vai cobrir o assassinato. Vai... Aqui tem dois programas e em duas emissoras diferentes. Eles, literalmente, só é para crime. Então, eles saem, vão lá no onde aconteceu o crime, fazem uma cobertura. Cara, isso tem países que é proibido desse, desse tipo de conteúdo passar em horário normal. Ele tem que passar tipo, depois da meia-noite com um aviso mais 18 e tudo mais, porque o quê? Esses programas sensacionalistas, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda Sim. Ele não, não, cria não, não,
3: não, pessoas história da história da história. que acham
1: totalmente...
0: Tem, tem histórico assim, de que a mídia pode interferir na investigação. É o caso da menina Luar. Sim. Vocês devem lembrar de quando aconteceu.
3: Isso.
2: Como a cobertura
0: porque da tava mídia.
3: com
2: ele na ponta da língua. Uhum. <risos>
3: Que, infelizmente
0: pois a mídia é. brasileira é muito sensacionalista, a mídia da TV aberta assim, né, hoje a gente tem streaming que vai fazendo conteúdos mais sérios mais estudados e tal, mas quando a gente passa pra TV aberta eu acho que todo estado tem isso, aqui ah, eu também não vou lembrar agora, porque eu não vejo televisão, mas todo estado tem, é, é do é, é, é tudo umas criazinhas de, de Datena, né
3: isso
0: cópia do Datena, e aí cada estado tem a sua copiazinha do Datena para fazer isso, para extrair o máximo de chorume de toda a cena
1: criminal local que tiver, e cara, isso atrapalha demais e cria na população uma realidade meio paralela. E não tem muita coisa boa vindo desse tipo de programa sensacionalista, gente. Infelizmente, a gente é meio mórbido, o ser humano é meio mórbido. Então esses programas têm muito sucesso, mas toda a vida que você vai estudar pessoas que falam com seriedade sobre criminologia, sobre casos que aconteceram na vida real, quase que 90% das vezes a mídia só atrapalha. Tem casos absurdos que a mídia só atrapalha. A Eloá é, um, é uma dos do, assim um em um milhão dos casos que a mídia foi sensacionalista e criou todo um negócio. E aí para e passa para gente o Ted Band lá no, nos Estados Unidos, o o, o o o júri e tudo mais todo o julgamento passava na TV. Isso é muito grave, porque, assim, gente, as coisas elas têm que ser tratadas com seriedade. A gente está falando de vítima, a gente não está falando de um, de um livro ficcional, a gente está falando da vida de pessoas. Você é. cria, imagina o impacto disso nas vítimas, em quem perdeu o familiar. Você abrir a televisão e todos os veículos de televisão estarem noticiando aquela dor que você passou de qualquer forma. O próprio a série do Jeff Damon lá do, da Netflix, a família das vítimas falaram ninguém falou com a gente, ninguém pediu autorização para poder fazer essa série. E aí a série pode ser do melhor qualidade possível, trazer os fatos mais real possíveis, mas tá desrespeitando. Então, quando a gente tá falando de criminologia, quando a gente tá falando de crime, quando a gente tá falando do direito, quando a gente tá falando de justiça, é muito é muito, a linhazinha é muito tênue. De onde é que você está pegando a informação e de onde aquilo ali está se tornando um problema? A gente está lidando com a vida das pessoas e a justiça ela precisa ser justa de fato. Não dá para você julgar baseado no que você sente, no que você acha. Ela tem que ser imparcial e ela tem e ela existe a justiça brasileira, existe, ela tem as leis dessa forma, por um motivo. as as leis existem por um motivo. Eu sei que, às vezes, você olha e fala assim, cara, como que aquele cara que fez tal coisa... Eu vi muito isso no caso da Daniela... É... Pérez. Peres. E aí, muita gente fala assim, meu Deus, que absurdo. Aí, popopô, Cara, a única pessoa que tem um direito de querer se meter... É a própria mãe da Daniela que perdeu uma filha e aí eu dou total direito dela usar totalmente a emoção. Uhum. Mas o Estado precisa usar sempre a razão porque a gente está lidando com instituições, a gente está lidando com lei, a gente está lidando com a vida das pessoas e essa instituição ainda falha essa instituição ainda prende errado, essa instituição ainda erra, e mesmo quando ela deveria ser imparcial. Então imagina se você for deixar todo mundo entrar, todo mundo opinar, tudo ser feito de qualquer forma, como várias pessoas querem, sabe? Aquela coisa de, tipo, bem mal, o ruim tem o bom e tem o ruim, são antagonistas, e isso não existe, gente. Essa visão meio bíblica de céu e inferno, não dá pra você julgar o mundo com essa visão. A gente, infelizmente, precisa ser imparcial, a gente precisa ser lúcido e tentar ser, se colocar o mínimo possível dentro das ações a gente conseguir fazer um julgamento justo, que respeite a vítima e que puna quem tem realmente que ser punido. E ser punido não é matar, torturar, arrancar a cabeça da pessoa que fez uma coisa ruim. A gente não tá mais na Idade Média. Viu? Então... É, eu acho que às vezes esses programas eles perdem a mão e a gente tem que lidar aprender a lidar e aprender a ter esse pensamento crítico de quando a gente está consumindo um conteúdo que é sensacionalista e quando a gente está consumindo um conteúdo sério e conseguir distinguir quando a mídia e quando os portais e, os, e as próprias pessoas grupos de whatsapp etc passam a mão, e é, não é à toa que várias vezes no Brasil a gente vê pessoas que foram espancadas até a morte, porque alguém falou que elas cometeram um crime, ninguém tenta provar, e não dá para o mundo ser assim, porque um dia é aquela pessoa que foi presa injustamente, foi agredida até a morte, e outro dia pode ser você. Um, um dia pode ser você, você está na sua casa, e alguém fala assim, ah, a Bia matou, estrangulou e dilacerou quatro mulheres e aí de repente entra um monte de gente com tochas gritando a ah, morte a Bia, vamos bater nela até a morte. E não dá para o mundo ser assim. Então, muita responsabilidade no que você consome, quando você consome, como você consome e se você está respeitando tanto as leis quanto as pessoas envolvidas naquele caso, porque são pessoas não são apenas nomes e rostos aleatórios, são pessoas com sentimentos, que sofrem perdas, assim, que só elas vão saber o que é que aquela perda vai bater nelas então, assim, muito cuidado entendeu? e é isso, o que eu tinha para falar sobre essa parte de mídia e de consumo de conteúdos desse tipo porque é tudo muito sensível e tudo muito tênue e as, as coisas têm que ser tratadas com seriedade. Mas isso que você
2: falou da intervenção da mídia e essa questão de, do linchamento, a gente tem um, um caso... É claríssimo, é, até recente em que inclusive agora é uma inspiração para Glória Pérez escrever a novela Travessia, né, que é o caso da Fabiana e Maria de Jesus, que por causa de uma foto compartilhada errada, né, fizeram uma montagem utilizando a foto dela postaram no Facebook e ela foi linchada pelo wow. município ali, pela cidade onde ela morava, de maneira horrível, no Guarujá em 2014, em que ela estava indo para a igreja, as pessoas pegaram ela e espancaram ela até a morte, torturaram ela das piores formas possíveis. Então, isso aqui no Brasil, em 2014. Então, para você ver o quanto é, é perigoso, o quanto é agressivo, é uma fake news que fizeram com ela, fizeram aquela montagem, acabaram com a vida dessa mulher e com a família dela, que nunca mais... É, a filha dela foi a mesma pessoa, né? O marido nunca conseguiu lidar com essa situação. Se eu não estiver uhum. enganado, o Fantástico fez uma, maneira, uma, uma matéria recente falando sobre esse caso. Então, assim, é absurdo, né? E a pois questão já. da
3: interferência
2: da mídia, essa questão da romantização que ela acaba trazendo e da glamorização do assassino. É. A, a, né, não que seja a intenção, mas eles acabam trazendo essa glamorização, trazendo foco para o assassino. O transformando, muitas vezes... Ai, é, vamos colocar um psicopata. Ele é extremamente inteligente. Olha como ele driblou tal situação. Por tantos ai, e tantos é anos ele atuou. Ponto, tem Exato, isso. Exato, né? tem disso. E aí a gente tem até um caso muito conhecido também do Brasil, que é o maníaco do parque, que matava mulheres né, ali em, na Rio. E que recebia
3: centenas e centenas de cartas na prisão diariamente. surto. É um surto. Então,
2: assim, existe é, é, essa glamorização do criminoso. Infelizmente, e tem muita gente que compra essa ideia, que eu, eu não sei explicar por quê, né? Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas elas compram essa ideia e
1: elas acabam é, glamourizando junto. Uhum. Não, gente, agora tá saindo um monte de gente fantasiada de Temer por aí, que tá famoso na Netflix, aí o povo achou Isso. que ela era legal pegar um cara. Super racista, homofóbico, e sair fantasiado, como Meu se tivesse Deus. se fantasiando de Ivan de Adams, entendeu? Como se estivesse fantasiando de super-homem. Então, assim, não. Menos menos é um não. senso crítico gigantesco é que de quem cara, consome esse tipo de conteúdo.
0: Mulher que pagou, sei lá, quantos mil dólares para fazer a tatuagem. Em uma perna, ela tem tatuagem, né? O rosto do Dummer. E na outra perna do Ted Bundy. Olha só que legal! A pessoa carrega tá no corpo
3: a cara de dois sinos. Não, um é suficiente, vamos colocar dois. Exato. É, a gente, não tá,
1: As pessoas não estão falando a ah, gente, sexta-feira 13, né? Sei lá, Fred Kruger. Não é? São uh. pessoas. Então você tem familiares, você tem gerações e gerações que vão ser impactadas. Por aquele, por aquele fato. E aí as pessoas conseguem montar um circo Cara, o irmão da Susana von Stoffi se destruiu depois daquilo tudo que aconteceu.
3: Verdade. A
1: própria irmã comete um crime daquele bárbaro. E depois a grande mídia torna tudo aquilo um grande circo Sim. E aí todo mundo consegui, começou a perseguir ele para dar entrevista e não sei o que. o cara... Hoje em dia eu nem sei se ele tá vivo ainda. Mas ele se viciou em droga, foi internado diversas vezes assim, acabou é boa com a vida dele porque a, a, além de acontecer um, um, um crime absurdo como aquele que aconteceu ainda vem o resto das pessoas, da sociedade das emissoras, da televisão jogar o, o, as últimas páginas de cal em cima das vítimas então assim é uma glamorização que parece que ele, sei lá, né? Faltou, assim, sei lá. Ele tacou uma pedra no ônibus e não que ele matou.
3: Cara, entendeu? É tipo, é bizarro, gente. Sim. Bizarro, bizarro, bizarro. É... E desses casos famosos, quais
1: casos? assim, vocês acham que impactaram mais vocês ou que vocês, assim, pesquisaram mais a fundo ou casos que vocês realmente ficaram muito é, curiosos pra saber como aconteceu assim, sei lá, um top 3 casos de true crime que vocês entraram mais, assim, na dentro dos, do, dos ocorridos. Acho que o top 3 pra mim é fácil, são todos casos
0: nacionais. É, é, eu tenho o um caso. De, colocaria ali em terceiro lugar o caso da Suzane, que é. Eu acho que também porque é uma coisa que né, é, eu vi acontecer muito, assim, né? Ser muito e Então, eu, ainda, eu tenho muito, assim, no meu, nas minhas lembranças, né? De, de ver isso passando no jornal, de ver o jornal primeiro noticiando que tinha sido uma família nobre. Tinha sido, essa, tinha sido um latrocínio, né? Roubo, seguido de morte, nananã. E aí depois é, as notícias mudarem e contarem que foi a filha que assassinou os próprios pais. Então, é, tanto eu tenho um livro, um caso de família gente né, por causa é, do caso da Suzane e do top 2, que é o caso da Isabela Nardoni, que é um negócio assim que sempre me chocou, o caso Nardoni. E. E a, hoje, então, que eu sou mãe, me, me choca muito mais. E a, a respeito de. A gente fala muito na mídia, que aí, recentemente, é, é, fala. Vendo assim, né? Estudando mais a fundo sobre autos, de processo, como é que funcionou. O processo dos Nardoni, não que, não que eu não acho que eles sejam culpados, pelo contrário. Na minha humilde e opinião, e lei de opinião, acho que eles têm culpa, assim. Mas processualmente falando, o processo não tinha provas suficientes para condenar ele. Eles foram condenados por causa da mídia. É, mas se fosse um caso que não tivesse transcorrido sob os holofotes, era muito, muito, muito provável que o Alexandre Nardone estaria solto hoje. Sim, de boa, não, não teria nem cumprido pena, teria sido inocentado. E, o e em primeiro lugar, um caso que me intriga muito, que eu acho que é o top 1 que mais me impacta, é exatamente o Acho é que a impossibilidade de encontrar um desfecho e uma solução, que é o caso Pesseguini. Eu não sei se, se vocês conseguem ligar o nome ao caso.
3: O caso eu acho do... que eu já ouvi.
0: É do menininho, região sul do país. É, o menino tinha uns 10, entre 10 e 12 anos. Filho de dois policiais. Matou os pais. Isso, essa é a história, né? É A versão, dada que ele matou os pais e se suicidou em seguida. Mas é, é, tudo, é tudo muito nebuloso, porque né, foi achado só os corpos, é, ele matou os pais e a avó, e aí, e aí tem imagens de que depois do, do, do que seria a suposta hora do assassinato, ele saiu de casa, foi para a escola, andou, e aí depois, só depois, do final do dia que ele voltou para casa e se matou. E aí fica essa dúvida. Será que foi ele mesmo? Será que ele realmente tentou? Será que foi realmente um assassinato seguido de suicídio? Ou será que foram quatro homicídios? É uma criança de 10 anos imobilizando dois agentes de segurança pública, porque a mãe era policial e o pai era policial. Então é, é um caso assim, que me intriga muito porque tem, tem, tem muitas nuances, assim, tipo como é que aconteceu? Como é que uma criança consegue mobilizar os pais, sendo que os pais têm treinamento de arma de fogo, treinamento de mobilização, eram dois policiais de campo. Inclusive, o pai dele era de batalhão de choque. É uma coisa que é muito complicada de você colocar na sua cabeça, assim, uma criança de 10 anos consegue render o próprio pai, que é do batalhão de choque. E a gente sabe que a polícia brasileira, ela é cruel. Ela, ela sabe pegar para desarmar, ela sabe pegar para bater, ela sabe... Ela tem todas as táticas. A, a polícia brasileira é treinada
3: para tirar e perguntar depois. A gente sabe o que é isso.
0: E aí, a gente colocar nisso aqui uma criança consegue driblar tudo isso e tem a frieza de depois sair de casa, ir para a escola, conversar com os colegas, andar pela rua e depois só depois voltar para casa. E mesmo assim, e se não foi isso? Então, o que, que aconteceu? Então, esse é o, é o caso que mais me intriga
3: até hoje, assim. Porque, e não tem como chegar num, numa solução porque todos os ouvidos já estão tá mortos. Sim. É, tirando, acho que o, o Nardoni e o Richtofen, que
2: sem sombra de dúvidas, acho que não tem quem não parou em algum momento e se assustou com esses dois casos, né? No país. Eles também estavam aqui na minha lista de tops. <risos> Mas eu tenho um caso específico, que é o caso da Liana e do Felipe. Eu não sei se vocês lembram que foi o Champinha.
0: Sim, eu conheço o caso, lembro bem. Liana Fendenba.
2: Isso, que ele era um adolescente também na época, né? Ele era menor de idade, estava envolvido ali naquele crime.
3: Não me
2: desse tão errado esse caso. E assim, gente, é de, de tantas formas é tão perturbador que eu acho que eu nunca vou vou conseguir digerir esse caso, sabe? É, é,
3: isso
0: é, é duro.
2: É bizarro e eu acho que eu estava escutando esses tempo atrás um podcast que estava falando sobre que é esse mais caso. Mais
3: triste.
1: Hum. Nesse caso, o pai dela falando que em certo grau, Sim. ele ficou aliviado que ela morreu, porque foi tão horrível o que aconteceu Exato. com ela que Mas, ele não acha, ele acha ele meio que fica confortado dela estar tá morta, porque se ela tivesse ficado viva ele não sabe como a filha dele ia ter saído depois de tudo que aconteceu. E, cara, você ouvir um pai falando isso é muito é. bizarro, né?
2: sim então esse caso é um caso que me perturba muito e eu tava ouvindo num podcast ele foi preso né o champinha foi enviado para um como era menor de idade ele não podia para cadeia e depois ele é, foi tido como não psicologicamente né é, estável então ele tinha que ficar preso numa clínica mas se um dia é, eles chegarem à conclusão de que ele melhorou de que ele sarou ele pode ser solto então, tipo... O meu conforto é que ele provavelmente
0: não vai ser solto porque ele só tá preso por... Excesso, é, o caso do Champinha é uma exceção à política é brasileira. O que é que acontece? O Brasil Sim. não tem prisão perpétua. O Champinha é um clássico não. que merecia prisão perpétua. Mas, e ainda mais ele praticando crime em senhora menor de idade, era impossível manter esse cara preso. Ele é absurdamente perigoso. O Champinha Isso. é mantido, detido numa instituição psiquiátrica, uma instituição recuperação psiquiátrica Exatamente porque é a única forma de garantir Que ele vai passar a vida toda detido
2: E ele fica sob vigilância 24 horas Tanto vigilância tiver, Que ofereça áudio quanto é, visual
0: Se ele estivesse no sistema carcerário é, Em algum momento Inevitavelmente ele vai sair E ele volta a socialização Então Sim. o que foi com o Champinha Na verdade foi uma manobra Inclusive autorizada Pela... É, pela própria defesa, porque não tinha como. É, tipo assim, é, é um caso ímpar na história judicial brasileira, uhum. porque é uma manobra jurídica para
2: garantir que ele vá permanecer uhum. detido.
0: Porque na legislação brasileira não pode ser uma pessoa... Não. Pode não. Ficar toda.
2: O máximo é 30 anos. Agora é 40. E depois ela... agora Ah, subiu? Subiu. Agora é 40 anos. Então, é... é, é... É bizarro, gente, não, é fora da realidade, esse caso é perturbador em vários níveis, não tem como é, você não se chocar com a frieza, com o grau de sadismo desse ser humano, Deus me livre. Outro caso que é, me pegou muito também foi o caso da menina Raíssa, que foi aquela menina que tinha, ai gente, não vou esquecer agora, ela te, tinha um problema já. Ela era uma menina, se eu não me engano, autista. E aí ela foi morta num parque Ai, por, outra, eu, por um garoto cara. de 12 anos, gente. Ai, foi. E no é. parque aí, Anguera, a menina Raíssa. E é bizarro, porque ele torturou essa menina, ele estrupou essa menina. O que ele fez com ela. Nossa, não dá pra colocar em palavras, sabe? É. Ah, é perturbador você pensar nisso e era um, um menino, né? 12 anos de idade então você tem duas crianças praticamente, por assim dizer, ali e quando os policiais chegaram ele estava ali por perto e você inclusive tem uma das fotos do caso se você for ver o caso ele tá chupando um pirulito ali perto do caso e a polícia tentando entender o que aconteceu investigando e ele se esquivando como se ele não soubesse de nada e ele era o próprio assassino então, é, 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 quando eu falo assim, né, que o criminoso, ele não tem rosto, ele não tem idade, ele é pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, o quão, o quão vulnerável somos, né. Então, o caso dele acabou me chocando também bastante. Fiquei muito impactada com
3: é muito comum a gente
0: falar, né? É, pra que A gente recebeu essa educação, né? De não falar com estranhos, você não pode ficar com adulto que você não conhece. Uhum. Né? Mas no imaginário infantil e até a gente, a gente tem essa fala assim. As crianças não falam com adultos que sejam estranhos, mas ela fala com crianças. Que Isso, sejam mas é o que você
2: falou, o crime não tem rosto, não tem idade também. Não. Então, me choca é, o, que, o teor da crueldade em um ser de tão pouca idade, né? Sim. Então, assim, é, é uma coisa eu também que eu não aonde não assim. chegaria
0: se ele não tivesse sido
2: Nossa, exatamente.
0: Eu fico me lembrando, assim, de, desses casos de grandes assassinos em séries internacionais que é, que é exatamente sobre isso. Vai pegar, assim, tem uma história progressa. em todos os caras que
3: começaram muito cedo com atos muito cruéis. 10, e aí isso a uhum. né foi pra... Exatamente e o terceiro que eu vou tra trazer ele
2: ele não é brasileiro, ele não é nacional mas ele ele me pega muito no sentido de tá certo que a mãe tinha ali um problema, mas gente, qual o limite, sabe que é da Gipsy e da Didi Blank Uhum. que ficou muito conhecido uhum. depois da série The Act, né? Uhum. E que aquela mãe que fazia que desde pequenininha tratou a filha como uma do, como se ela tivesse um monte de doença, várias doenças, né? Mudando de um lugar para outro, levando em vários tipos de consultas, sempre tratando ela como uma doente, uma doente, uma doente, chegou a arrancar todos os dentes da boca da menina para que ela é, continuasse sofrendo e recebendo ali aquele, aquela ajuda do governo, né? Porque ela seria uma menina extremamente doente, até que ela descobre, né? Que na verdade era tudo uma invenção da mãe, que ela não era doente de fato. E aí ela acaba matando a mãe dela, né? Uhum. E que também me choca muito por toda a crueldade, né? Quando você para para pensar na vida que essa menina teve desde criança sendo submetida a essas coisas. Para ela chegar naquela fase adulta da forma como ela chegou, né? É, é, é o tipo de coisa que a gente não julga, que a gente não, eu, eu pelo menos não consigo dizer claro. o que é certo, o que é errado, né? Tipo é complexo ao extremo,
3: mas me choca justamente por isso. É, qual o limite, né? É assustador. Bem, os meus, é, eu trouxe alguns
1: de fora. Mas brasileiro que eu lembro que eu fiquei mais é, investida em pesquisar foi a ditadura militar, é, um crime feito pelo próprio Estado, que eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do quão perverso foi e o quão pesado foi. Eu acho que todo mundo tem uma base, quase que enfim, a oh. gente fala da escola... Aí fala, ah, várias pessoas sumiram, as pessoas eram torturadas. Mas aí, eu, um belo dia, sentei e falei assim, não, vamos ver como é que essas pessoas eram torturadas. E aí eu fui. Eu Achei documentário. um milhão de documentários. Eu acho que foi assim, foi 48 horas de churume que eu me proporcionei por algum motivo. E aí eu entrei a fundo. E assim, gente, é um verdadeiro show de horrores. É bizarro você vê o nível de crueldade, o nível que o fascismo chega. É assim, é, é absurdo de formas, é assim. E tem uns, uns casos que me, me tocavam muito, que eram com criança, mulheres grávidas, idosos, é, deles ficarem torturando o bebê na frente da mãe, para essa mãe entregar só Deus sabe o quê, porque segundo eles, ela sabia... De coisas, de teorias, macabras, e no fundo era só uma grande sadismo coletivo desses, desse pessoal, né? Do, do, do próprio estado brasileiro. E assim, é, eu acho que eu até recomendo as pessoas darem uma pesquisada mais a fundo, porque é bom você botar rosto e história nessas pessoas, porque, e tirar desse campo imaginário de ai as pessoas sofreram, as pessoas eram torturadas, as pessoas sumiram e você ir procurar de, de, de vez e você ver o que real, realmente acontecia quem eram essas pessoas o que é que elas faziam é, e por que que elas eram torturadas porque eu acho que você tem que dar um rosto um nome para você ter um pouco de dimensão do grau de absurdo o que aconteceu no nosso país e que acontece, gente, pelo amor de Deus acontece com a população negra, tipo assim todo santo dia todo santo dia, muitas vezes feito pelo próprio Estado, a própria polícia, mas essa época da, do Brasil é algo que, assim, é muito chocante tinha, sei lá, a gente enfiavam ratos na, na vagina de mulheres é, jogavam cobra, jacaré dava choque Assim, um absurdo. Principalmente,
2: um
3: absurdo
2: pra quem insiste ainda em dizer que não houve ditadura no Brasil, né? Porque a gente, infelizmente, tem que lidar com esse tipo de pessoa ainda.
1: Sim. E é muito bizarro. E eu acho que, de novo, acho que as pessoas não fazem ideia do que acontecia real. As pessoas, elas botaram no imaginário muito distante. Parece algo muito distante, na verdade. Aconteceu ontem, aqui e se acontecesse de novo, podia ser com qualquer pessoa, porque basicamente eles inventavam critérios tirados do mais perfeito nada, para fazer o mesmo para as pessoas, não tinha outra explicação. Várias pessoas que conseguiram se livrar dos dop's e tudo mais da vida se mataram depois, porque eu imagino o psicológico de uma pessoa que fica presa passando por diversas torturas diariamente, por algo que ela nem fez, ela nem, tipo assim, simplesmente tirou a pessoa de casa, levavam e fazia só Deus sabe o quê, e a gente nunca vai ter a dimensão, porque o Brasil é esse paizinho ótimo, que as pessoas adoram passar pano e esquecer toda a sua história, acho que ninguém nunca vai ter a dimensão da, de quantas pessoas realmente sumiram e morreram por conta da ditadura, aqui no Brasil, e Fica aí essa dica para você pesquisar um pouco mais. Tem documentários das próprias vítimas falando, de, contando como era. É pesado, mas eu acho necessário. Porque, de novo, eu acho que essas pessoas merecem pelo menos um rosto e um nome. E não apenas um, um dado vago que a gente aprende em três páginas de um livro de história na nona série, sabe? E... Outro caso que me choca muito é o Edmund Kemper. Ele é um serial killer. Ele matou, acho que, nove pessoas lá nos Estados Unidos. É, e o que me impressiona mais é que ele se entregou. Ele tinha um QI muito alto. O QI dele era de 145. Então ele era super inteligente. E ele se entregou para a polícia porque ele disse que se ele não se entregasse a polícia nunca ia ter capacidade de encontrar ele. Nunca ia prender, então ele foi lá e se entregou para a polícia, óbvio que a gente não sabe se realmente nunca ninguém ia pegar ele, mas de fato até então nunca ninguém nem suspeitava que era ele, então ele foi lá e se entregou e aí ele é, assim gente, ele é necrófilo, então ele é... praticava, eu não sei nem como falar isso, é mas... Ele tinha atos sexuais com os corpos das vítimas dele. Dentro dessas vítimas tava, tipo, a avó, a mãe, uma tia. Então, ele meio que decapitava essas vítimas e ele meio que... Ai, gente, eu não quero nem... Não vou dar uma não.
2: não. Você quer que eu fale, amiga? Ele fazia <risos> é, sexo oral com a cabeça das vítimas.
1: Só, não, esse mas é um não, era, não era oral, não era oral, era no corte, era onde o pescoço, onde ele cortava. Quem fazia oral? Era o dame, esse ele ia na, no buraco que ele cortava lá a cabeça da pessoa, era, era um absurdo, é muito bizarro. É, tem
0: episódios de modos operandos,
1: sobre... de quem é lá, as meninas fazendo
0: trabalhando e elas têm uma experiência em...
1: contar tantas aspectos. Em falar sobre... Ele participa ativamente também da série Mighty Hunters... Que eu indiquei naquele episódio... Que a Layara é, participou... De novo, indico aqui da Netflix... É uma série que vai contar os, é, a vida da, dos, dos, das pessoas... Que, der, que começaram essa investigação... De saber o que eram serial killers... Deram esse nome... Pra, porque antigamente não tinha nome... Ninguém sabia o que eram assassinos de série... E essa série vai contando, e ele participa porque o Keeper na série é um dos entrevistados para eles conseguirem fazer, começar a montar um perfil, perfilar esse assassino para conseguir montar um, um perfil de como agiam os, os serial killers. Então, assim, é interessante de acompanhar essa série, e esse caso também eu acho interessante porque eu acho bizarro e eu acho mais bizarro ainda ele ter se entregado bizarro ao extremo ele foi morto se eu não me engano ele foi condenado a 12 penas de morte um negócio assim, e aí ele foi morto porque lá no estado que aconteceu ele tinha penas de morte é... e ele era gigante ele tinha tipo 2 metros e 6 de altura ele era tipo um grande gigante assassino e bizarro e outro que eu acho bizarro é o bitkey porque Nossa. eu tenho um verdadeiro pânico... daquela foto dele... o Beach K, ele se transvestia... É, ele tinha um fetiche... em amarras... em, em é, asfixia... então... ele se transvestia... ele tinha uma máscara... ele botava peruca, roupas femininas... e ele gostava de se amarrar e se enforcar... ele sentia prazer sexual em fazer isso... E ele amarrava e torturava as vítimas dele, e o nome BitK é do vem do inglês, que era justamente era amarrar, torturar e eu acho que cortar algo assim, que eu acho que depois ele meio que ia desmembrando o pessoal aí. E assim, gente, eu acho bizarro, porque a, a, tem foto dele transvestido, e Deus sabe que eu morria do coração se eu visse isso aqui perto de mim. Eu acho horrível, assim, eu tenho um medo real. É tipo assim, eu tinha medo do exorcismo quando era criança, da menina do exorcismo. Na vida adulta eu tenho, tipo, isso aqui é meu medo. É ir na cozinha encontrar esse cara, entendeu? É, é bizarro. Tem livro dele publicado pela Dark Side. Então, é, o BitK, ele demorou muito pra ser pego. Ele ficava mandando cartas pra polícia, de pistas e meio que desdenhando, porque nunca ninguém pegava ele. Até que... É... muitos anos depois, muitos e muitos anos depois, ele foi mandar uma, uma, uma carta, uma coisa, e a polícia conseguiu, em 2014, se eu não me engano, não, 2004, a, a polícia conseguiu identificar quem ele era. Ele, é, ele era casado, ele tinha filha. Na série Mais de Hunters, na segunda temporada, tem flashbacks também do BitKey, que eu tava interessante Assim, tava muito interessada em saber como a Sarah ia, ia trabalhar... E infelizmente ela foi cancelada... Mas vale a pena... Você tem lá um... um uma pincelada... Né, de como foi mais ou menos... Esse caso... E assim... Menção honrosa para um que eu nunca tive coragem de estudar... Que é o Killer Crown... Que é o John Wayne Grace... Que ele era... Ele se vestia de palhaço... Ele era um médico... E ele matava várias... Ele matou várias e várias crianças e ele foi condenado a 21 pris é, prisões perpétuas era em Chicago também nos anos é, 70 lá nos Estados Unidos ele matou mais de 33 adolescentes eu nunca tive coragem de assistir nada em relação a esse caso nem de estudar então por isso que eu só estou fazendo uma minha rosa porque eu tenho um verdadeiro pavor da foto dele vestido de palhaço eu não gosto de palhaços então assim, é pânico e ele era assim, um pedófilo super escroto su e aí eu não tenho mais informações mas ele tem um livro também pela Dark Side, que se você se interessar em saber mais sobre esse caso você pode ler esse livro e é isso, os meus casos mais chocantes e aí, gente, se vocês quiserem mais episódios sobre true Crime vocês falem pra gente lá no Instagram e tudo mais, peçam, vocês querem que a live volte, peçam também é...
3: Coisa que a mais... gente
1: vai e faz mais, porque cara, só o que tem, né, gente muito assunto. E não falta, é crime hediondo e absurdo nesse mundo. Então aqui a gente deu uma pequena pincelada e aí vamos pros nossos quadros, né meninas, que o episódio já tá ficando bem comprido.
3: Vamos.
1: E se vocês quiserem se a Lai quiser também voltar de novo aqui no teto, gravar mais um episódio sobre temas absurdos e macabros, ela tá já Já fica o convite. Se quiser sobre assuntos leves também tudo certo, a gente, certo, a farofia gente farofia também. também. A gente aceita, a gente vai revezando, né? O um negócio macabro, uma farofa. Pois é. Isso então é isso. Vamos para os nossos quadros e vamos começar com o teto indica. E aí, meninas, quais as indicações de vocês? Eu quero indicar
0: um podcast que vai entrar no tempo do episódio. Que ele é um podcast que foi uma minissérie em áudio em áudio, né? Então ela, são seis episódiozinhos conta uma história fechadinha. É um podcast que foi feito originalmente em inglês, e aí eles adaptaram esse conteúdo para português que se chama Doutor Morte. É sobre um médico que fazia umas cirurgias muito loucas nos seus pacientes. Eu vou falar muito mais. Isso as pessoas iam atrás dele para poder. É, se curar de alguma cor, com alguma queixa, e aí elas saíam da cirurgia três vezes pior do que elas entravam no centro cirúrgico. Era muito doido. E aí, o está aí nas plataformas, nas principais plataformas, é doutor, né, dr morte Maravilhoso. Quem quer escutar em inglês, também tem o conteúdo original, que chama Dr.
3: Death. E essa é a minha indicação. hoje eu vou indicar também na mesma pegada do
2: nosso podcast hoje, do nosso episódio, é uma série, das, ela tem oito episódios, Inacreditável é o nome da série, e conta ali a história da, da Mel, que era uma jovem de 18 anos, e ela relata ter sido estrupada dentro da sua própria casa, e ela decide até a polícia para fazer a denúncia, e quando ela chega lá, ela é totalmente é tratada de maneira leviana, descuidada, a, a polícia ridiculariza ela de todas as formas possíveis e inimagináveis, ninguém acredita no que ela está falando, eles não dão importância nenhuma para o fato do que ela está tentando, está muito perturbada, ela não, não tem certeza de tudo que aconteceu com ela, Bom, ela acabou de passar por um super trauma, né? E aí você tem homens naquela delegacia, né? Porque majoritariamente é um ambiente masculino, né? E eles estão ali tratando ela como se ela fosse um... ...maltando uma história. Só que ela tem certeza do que ela passou. Só que de tanto eles ficarem fazendo... A reviver aquela situação e revive de novo e revive de novo e planta dúvida e não acredita e debocha. Chegando no momento que ela tá se questionando se ela realmente foi estrupada ou não. Tipo, será que eu inventei isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? E ela segue a vida dela. Tipo, ela faz a denúncia, ninguém dá importância. Então, ela só vai, só segue em frente. E, inclusive, essa menina, a Mary, que pagar ao Estado <risos> por ter feito uma denúncia que o Estado considerou falsa. Como se ela tivesse mentido. Ela teve que reembolsar o trabalho daquelas pessoas, sabe? E depois de dois anos, acho que foram dois anos, se eu não estiver enganada, é, acaba acontecendo um outro crime, muito semelhante, em outro estado. E aí a delegada daquele lugar, que é uma mulher, dá muito mais atenção, dá muito mais cuidado para aquela vítima, ela respeita, ela ampara aquela vítima, ela abraça, e mesmo com toda a impossibilidade daquele caso, ela resolve investigar. E elas vão começar a investigar e elas começam a ver que não é só ali naquele estado. Ali naquele outro estado teve algo semelhante. E, e elas vão investigando isso tá passando o tempo, tá passando os anos. Essa menina, Mary, ela já seguiu em frente, né? Ela tá lá seguindo a vida dela com muita dificuldade, porque nem a família dela acreditou que ela de fato tinha sido estrupada. E quando esse cara é preso, por um acaso eles encontram uma foto e fazem a ligação a Mary e descobrem que ela de fato estava falando a verdade. Então, você assistir esse essa assim, revoltado, é impossível você não sentir repulsa, você não ficar com ódio, você querer buscar justiça e você entender o quanto falta preparo para alguns profissionais entre aspas, né, que lidam com esses crimes tão complexos, onde as vítimas precisam de amparo, né, ou no mínimo respeito. E muitas vezes elas se tornam as próprias é, criminosas em vez de vítimas, né? Então é uma série fantástica, são oito episódios. Tem um livro também que foi escrito por ela, se eu não me engano, que se chama Falsa Acusação. É incrível, ó. leiam e assistam a, a série para vocês terem uma noção do real descaso que uma mulher sofre quando ela vai fazer uma, doce, uma denúncia de agressão sexual.
1: Cara, eu assisti essa série com a minha mãe assim, maratonei, e ela acho, tem seis episódios né, cara, uhum. bizarro é assim, o um mal estar uhum. realmente uhum. é o um mal estar você assistir mas é, vale muito a pena porque é uma produção muito muito boa e eu queria fazer um comentário, gente que vocês pegaram e jogaram assim a última pá de cal, né, vamos indicar as piores experiências que um ser humano pode ter que é para deixar leve eu vou, <risos> sei lá galera, eu não, não sei a gente vai ler, sei lá, um 15 em Dias do Vitor Martins, sabe assim vai <risos> ler, sei lá um <risos> Harry Potter, um, sei lá um Rebelde do Deserto uma Hipótese do Amor um Orgulho e Preconceito, sabe assim <risos> mas sério, é eu vou indicar uma série da HBO Max, que eu já indiquei, eu acho, se eu não me engano, mas vou indicar novamente, que também é de investigação. Ela não é baseado em fatos reais, mas eu achei uma série com construção muito legal e com a atriz que eu amo, que é a Kate Winslet, que é Mary of the Style, está lá na HBO Max, vai acompanhar a vida dessa... É, detetive E vai mostrando todos esses arcos Tanto da vida profissional Quanto da vida pessoal dela E aí é uma série bem interessante Porque além dela acompanhar Esse crime Que vai é, que ela está investigando Também vai mostrando A vida pessoal E assim, gente, a Kate Weasley Ela entrega É uma série muito bem produzida Muito bem dirigida Com atuações impecáveis ela tem, É uma minissérie, se eu não me engano, ela tem apenas uma temporada. Eu não sei se vão ter mais temporadas. Eu acredito que não. São sete episódios. E vale muito a pena assistir. Você senta e você começa não dando nada. E você vai assistindo e vai assistindo e vai melhorando e melhorando. Quando termina... No sétimo episódio... Você acha que é uma coisa e aí não é... E aí você acha que é outra e não é... E aí você tem certeza absoluta... Que então o assassino... A pessoa que cometeu o crime... Vai ser aquela pessoa e do nada já não é mais... Então assim... É uma série muito legal de assistir... E fica aqui essa dica para vocês... E olha... Eu vou puxar o último quadro... Que é o Levo para o Teto... E eu espero do fundo do meu coração... Que vocês puxem coisas boas, que é pra limpar essa áurea pesada que ficou depois desse episódio. Então, assim,
3: quem vocês, ou o que vocês querem trazer para debaixo do teto de vocês? Eu vou trazer pro meu teto, hoje, acho que
2: amor, respeito, empatia, responsabilidade. Eu acho que Todo dia a gente tem a oportunidade de ser pessoas melhores e pessoas que olham para o seu próximo, para o seu outro, com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Acho que é o que mais está faltando no mundo hoje: é amor, é respeito. Então, eu vou trazer isso para o meu teto, que eu acho que se a
3: gente tiver mais disso, quem sabe o mundo se torna um lugar. Lai, o que você quer trazer para o seu teto no dia de hoje? Olha, não vou
0: trazer nada muito diferente da Bia não, acho que é o que a gente mais está precisando e além disso um pouco de consciência de coletivo, né, eu acho que é algo que a gente no momento está precisando Isso. no nosso país, então, uma consciência de classe bem gostosa, uma consciência uhum. de coletividade é, e bastante empatia, né. Acho que a gente tá precisando pra caramba
1: eu também não vou fugir muito disso, eu peço o que, gente? eu peço que você desça um pouco do seu salto, e você entenda que você não sabe de tudo, que você não é dono da verdade, que você não é um grande oráculo então, depois de um episódio desse que a gente falou de vários casos e que a gente automaticamente tem vários julgamentos eu peço então que as pessoas têm um pouco mais de humildade para entender que nem sempre elas sabem de tudo ou que nem sempre o que elas querem que aconteça com o mundo é o que, deve ser, o, o que é correto. Humildade para aprender, humildade para procurar conhecimento, estudar, buscar saber mais sobre os assuntos antes de simplesmente apontar o dedo, é, então vamos mesclar tudo isso um pouco de empatia, um pouco de amor pelo próximo, um pouco de consciência sobre por que as coisas acontecem e um pouco de humildade para entender de, que nem sempre você vai ter a melhor é, opinião a melhor saída, nem sempre você vai saber o que deveria ser feito, porque eu acho que isso evita evitaria muitos julgamentos necessários evitaria muitas coisas feitas é, por impulso, julgamentos que não deveriam ser feitos de qualquer forma, e, é, e sair um pouco desse lugar de o que eu acho o que eu sei é mais importante do que todo o, o uhum. resto mais importante, do que quem, quem estuda sobre as coisas, mais importante entendeu? Então é isso de Sim. novo estamos em outubro, mês de eleição quer é que eu falo todo episódio é, é nossa é responsabilidade responsabilidade <risos> votar a gente está num momento crítico do Brasil. Hoje, no dia da gravação desse episódio, o atual presidente da República falou em um podcast, uma entrevista que ele estava dando, que ele se é, interessou por uma criança de 14 anos e, por, e dando a entender que essa, essa, essa pessoa, essa criança, meio que deu em cima dele e ele foi na casa dessa pessoa, sei lá, fazer o quê, só Deus sabe. Que Deus proteja essa criança do, do maluco desse. Então, assim, gente, a gente tá lutando contra um absurdo. É, então, por favor, consciência, você não precisa gostar do outro lado. Você só precisa saber que a gente tá lutando contra uma pessoa que talvez você não goste, por N motivos, e contra uma pessoa que é criminosa, uma pessoa que é desumana, uma pessoa que é fascista, uma pessoa assassina, assim, uma pessoa horrível. Então, assim, por favor, converse com quem vai votar nulo converse com quem vai votar nesse crápula apertar 22 aí na urna converse com, com essa pessoa, vamos tentar mudar cada pessoa fizer um pouquinho, a gente consegue vencer o fascismo, pelo menos agora aqui no Brasil, né? que só Deus sabe do futuro então assim gente, consciência de novo, só acaba quando termina paz entre nós, guerra aos senhores e é isso, um beijo do teto até o próximo episódio, segue a gente nas redes sociais arroba para 3 podcast no instagram e no twitter arroba para 3 segue a gente no serviço de stream na qual você escuta esse episódio e por favor avalie a gente nesse serviço de stream dá lá os cinco estrelas que ajuda demais a gente então é isso, um beijo e até a próxima semana Tchau.
3: tchau beijo, tchau